0: Cada vez más cerca de que comience la temporada regular, literalmente a una semana de que se dé el primer despeje de la temporada 2022. Parecía que este momento llegaría hace mucho más, que tardaríamos por siempre para llegar hasta aquí, pero... Estamos a una sola semana y claro que han pasado muchísimas cosas, así que aquí en NFL Live, el podcast en español, lo platicaremos porque los equipos hicieron recortes hasta 53 jugadores, ajustes y nuevos contratos de los que platicaremos. Yo soy Rebe Calanda junto a Pablo Iruega y Tapanava. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? salud también Saludos al Tapa. Pues aquí estamos ya a, a, a una semana, ¿no? Lo que veíamos hace algunos meses como un lejano día de kickoff entre los Rams y, y, y los Bills, pues estamos a una semana y con muchos temas de los cuales platicar, obviamente, pues como muchos de ustedes saben que nos escuchan, los rosters se han reducido a 53 jugadores, ya está todo listo, acabó la pretemporada y pues no queda más que esperar el kickoff y varias noticias de las cuales vamos a platicar que se dieron precisamente en esta semana previa.
0: Así es, Tapa, bienvenido, Buenos días.
1: ¿Qué tal, Rebe?
2: Muy buenos días, Pablo, buenos días. Sí, ya una semana muy rara, no recuerdo que hubiera otra antes de comenzar la temporada en la que no hubiera fútbol americano, sí, desde el último juego de la pretemporada hasta el kickoff inicial, y como bien dicen, pues arreglándose los últimos contratos, arreglándose los últimos rosters, algunos equipos todavía tienen por definir equipos de práctica completos, recuerden que desde la temporada del 2020 son 16, 17 con los que tengan jugadores atentos en el roster por franquicia internacional, o perdón, etiqueta internacional, pero con el gusto y contentos de estar ya a unos cuantos días, reitero, de la patada inicial.
0: Comenzamos esta mañana con la noticia de que los Broncos de Denver le dieron una extensión de contrato de cinco años, 245 millones a Russell Wilson, incluyendo 165 millones de dinero garantizado. Así que Russell Wilson va a estar en Denver por los próximos siete años hasta que tenga 40. Y bueno, es importante esta extensión evidentemente para el jugador especialmente porque su contrato anterior terminaba en la temporada 2023. Así que, bueno, se adelantaron los broncos de Denver, le dan este contrato a Russell Wilson. ¿Cuáles son nuestras primeras impresiones al respecto? ¿Qué creemos que esto quiere decir porque en realidad sabemos lo que Russell Wilson ha hecho en su carrera, pero no ha soltado un solo pase, ni siquiera en la pretemporada, para los Broncos de Denver. Pablo.
1: Pues ya, llama la atención, ¿no? Porque eh, independientemente de, de la cantidad, ¿no? 245, 165 garantizados, pase lo que pase, un salario eh, anual eh, promedio de casi 50 millones de dólares, a mí lo que me llama la atención es que... Pues no sabes qué vaya a ocurrir. Obviamente le están invirtiendo. De que tiene vida todavía en la NFL, Russell Wilson, sin duda. De que va a mejorar mucho al equipo de los Broncos de Denver, estoy completamente de acuerdo, sin duda. Probablemente este año no se vaya a ver todo lo que puede, en teoría, llegar a alcanzar el equipo con Roser Wilson. Pero te empieza a ser competitivo, sin ni siquiera haber jugado el equipo de los Broncos por la presencia del número 3. Pero bueno, es es la NFL, ¿no? Y ellos quieren, no solamente, si ya lo tenían asegurado para este año, todavía tenerlo más tranquilo y prácticamente mandar el mensaje de decir, ¿sabes qué? Te vas a retirar siendo un bronco de Denver, ¿no? Y en ese espacio, en en esa ventana, vamos a construir un equipo para que puedas volver a ser campeón. Porque esa es la tirada de los broncos al traer a Russell Wilson. Yo creo
2: que esto estaba hablado prácticamente, era eh, cuestión de ponerle números al cheque desde que comenzaron a negociar la posibilidad del canje los broncos con el agente recuerden que a Russell Wilson los Seattle Seahawks le dieron permiso de buscar posibles socios para canje ¿a qué me refiero? es muy similar a lo que ha pasado de manera histórica en el béisbol y y desde hace dos o tres temporadas ya es más común en la NFL cuando tú canjeas tres jugadores, incluyendo un coreback de segunda ronda, sea como sea eh, por un lado, cinco jugadores de draft, incluyendo dos primeras selecciones dos, dos, segun, dos segundas, me refiero a rondas, etcétera, tú no te puedes arriesgar a que este muchacho más por el lado de los Broncos se les fuera a ir después del 2023, porque hubiera sido un fracaso por completo pagar esa renta por un coreback de dos temporadas, eh, eh, tenían que ponerse de acuerdo y por supuesto que por eso llegó hasta una semana exacta antes del kickoff inicial. Pero de que iban a, a negociar un contrato de largo plazo, así va a ser. Por eso también Russell Wilson desde el día uno dijo quiere el bronco por el resto de mis días, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que a mí no me cabe en la cabeza es que se pague ese dinero por un coreback como Russell Wilson. Ahora resulta que Jerry Jones es un genio porque le dio 160 millones por cuatro años de los que no todos son garantizados a, a Dak Prescott. Ahora resulta que Dak Prescott cobra una baba, y a qué me refiero, porque cómo fue comentado criticado, analizado, etcétera, etcétera cuando a Dak Prescott le dieron 160 por cuatro años y la verdad es que las últimas temporadas ha sido mejor que Russell Wilson, Russell Wilson desde que la defensa de la legión del boom lo llevó al Super Bowl dos años consecutivos no ha ganado absolutamente nada y me refiero, yo sé que es un deporte de conjunto el el mayor deporte de conjunto que puede haber probablemente pero así como culpan al coreback de las derrotas, también hay que culparlo de las victorias, vamos a decirlo de esa manera, por la gran mayoría de los aficionados que ven la NFL y muchos pseudoanalistas, diría yo que creen que el coreback es el que juega solo y como si estuviera jugando tenis, ¿no? Eh, En fin, pero si uno se pone a hacer cuentas desde aquel pase interceptado en zona de gol, en la yarda 1 contra los patriotas de Inglaterra, pues el equipo de Seattle no ha estado ni cerca tampoco de, de llegar al Super Bowl, mucho menos de ganarlo. Entonces por eso es que yo creo que para un coreback eh, que reconozco es muy bueno, es de lo mejor que hay en la NFL, pero de eh, un tiempo para acá justificándose que si se le lastimaban los receptores, que si no había juego terrestre, que si cómo le pegaban por culpa de la línea, se me hace demasiado dinero, porque también ahora resulta que nos asustamos cuando Tom Brady iba a jugar a los 40 años de edad y ahora ya parecería que esto es normal, pero como Tom Brady no ha habido ningún otro jugador en la NFL.
0: Sí, y esto que dijo Pablo, ¿no?, que probablemente se retire como bronco. Y yo, bueno, pues depende, porque después le puede quedar media década también de carrera con lo que está pasando ahora en la NFL. Ahora, me parece muy interesante lo que hacen de contrastar los sueldos con otros corebacks. Y vamos a hablar de esto, porque con este nuevo contrato tiene 49 millones en promedio por año. Eso lo pone en segundo lugar entre todos los corebacks detrás de Aaron Rodgers. Y después... Los 165 millones garantizados también es la segunda marca detrás de Deshaun Watson, que es detrás, detrás, detrás. O sea, porque Deshaun Watson ganó 230 millones garantizados. La totalidad de su sueldo está en ese rubro. No quiero ni meterme con Deshaun Watson. Ya hemos hablado de ese contrato, de lo que significa de... Vamos a ponerlo a un lado. Pero Aaron Rodgers, 49 millones garantizados detrás de él dos veces MVP de la Liga. Eh, ¿Qué podemos decir al respecto? Porque en realidad lo pone en, en la cima de la NFL como uno de los mejores en dar resultados, lo así.
1: Sí, yo creo, Rebe, eh, y, y lo hemos platicado en varias ocasiones, no. difícilmente podrás encontrar una justificación si la medida es si los vale o no los vale, porque, pues, ¿quién los vale? Realmente, ¿quién vale todo ese dinero? Fuera de Tom Brady, ¿quién podría valer tanto dinero? ¿No? Porque es el máximo ganador que ha habido y sigue jugando a un grandísimo nivel. Eh, ni siquiera los otros que me digas ni Patrick Mahomes ni Aaron Rodgers ni nada porque le encontraremos que solamente ha ganado un Super Bowl y entonces por ahí creo que no va creo que el tema más bien tiene que ver con la inflación que vive la NFL con los altos sueldos que se pagan constantemente y se van marcando y se van marcando eh, eh, de acuerdo a, al, al mercado de acuerdo a, a cómo se van cotizando queda lejos aquella ocasión cuando Kirk Cousins lo firmaron dos veces como jugador franquicia y ganó una millonada y luego le dieron un super contrato en Minnesota y todos estábamos que nos desmayábamos. Bueno, Kirk Cousins ahora gana creo que tres chocolates y cuatro cacahuates, ¿no? Prácticamente. Ya decía el tapa sí. lo, que, lo que le pagaron a, a Dak Prescott. Entonces, sí es un tema sí. de la inflación, es un tema de lo que te está costando. Eh, y mira, déjame salirme del tema pero no le sorprendió lo que firmaron a Troy Eggman como analista de ESPN y lo que ganó en toda su carrera de la NFL, casi el doble. Entonces... Es es algo que, bueno, pues en su momento se pagaba así y conforme avanzan los tiempos, se va pagando más y más y más y más. Y es una inversión, yo yo más bien lo veo así, es una inversión y en toda inversión tienes un riesgo, un riesgo de que las cosas no te vayan a salir o que al menos te vaya a funcionar, pero es difícil también que pueda ser campeón un, un equipo, porque solamente es uno el campeón en la NFL, pero le estás invirtiendo para que el tipo se quede ahí de, por no sé cuántos años y que puedan llegar a ser campeones o acercarse a un Super Bowl esa es la tirada y esa es tu inversión con Russell Wilson. Y probablemente sí, bueno, muchachos, son
0: siete
2: años eh, a, habrá uh-huh. que poner atención desde las categorías infantiles del fútbol americano en los Estados Unidos, a qué me refiero si Wilson está ganando eso, O a sea, Kyler Murray le dieron el dinero que, que le pagaron no hace mucho tiempo, cuando un muchacho de tercer año empezó a ponerse huelga en el off season y demás, Y cuando uno se da cuenta de lo que está pasando alrededor, cuando dicen, bueno, hoy en día no hay un mejor coreback, ni siquiera de tercer año en la, en, en la NCAA, que... que pueda prometer venir y, hacer y ser de impacto inmediato, así como tampoco lo hubo en el draft pasado, cuando Pickens fue reclutado por los Steelers, muchos lo criticaron, muchos lo siguen haciendo, y vimos que nadie salió hasta la tercera ronda, eso significa que se están, los corebacks se están volviendo como artículos de colección, no por eso es que le están dando este dineral a Russell Wilson para que juegue hasta los 40 años, por eso le dieron ese dineral a Kyler Murray, que a mí no se me hace que haya hecho nada ya no digamos para merecer, para cobrar lo que cobra en la NFL, eh, sí, sobre todo cada vez que vemos la segunda mitad de sus temporadas, entonces, ¿qué está haciendo Denver? Garantizar que tiene un coreback titular nivel NFL de aquí a los 40 y eh, explorar de qué manera Russell Wilson a los 37, 38, 39, 40 años de edad, puede jugar todavía un buen nivel, si en las noches va a dormir en hielo de por vida, si le ponen un tres preparadores físicos, eh, expia, espiar a Tom Brady para ver qué cena, este mandarlo a Brasil en las vacaciones, algo. Pero eso Pero significa de no de verdad, porque ayer estaba yo escuchando un, un podcast muy interesante sobre las preparatorias. Dicen bueno que las preparatorias no están preparando corebacks para llegar a la NFL y bueno, qué está pasando en las universidades. Y eso que todavía no se veía lo de lo de Russell Wilson y este nuevo contrato, ¿no? Ahí ya, por ejemplo, sí mencionaba lo de Kyler Murray, que ridículo, de Sean Watson, no quiero hablar de esos problemas fuera de la cancha. ¿Qué ha hecho adentro del terreno de juego en la NFL lo que hizo con los Houston Texans? Como para que después de que dejas de jugar un año, reitero, no quiero saber las razones, eh, o más bien no quiero mencionarlas porque las sé, este, regresas. Y te ponen 232 millones casi garantizados por completo. Aquí el problema viene de raíz y a eso se refiere seguramente Pablo cuando dice no es que los valga no. Eso cuesta en dólares la posición de coreback en la NFL. Y vamos a compararlo, es como si hay carros que yo no creo que valgan lo que cuestan, pero eso cuestan. Yo no creo que la gasolina valga lo que cuesta, pero en eso me la venden y la tengo que comprar.
0: Sí es como funciona el mercado, pero también creo que es interesante ver la historia de los broncos para darse cuenta de por qué también están dispuestos a pagar algo así y es que si no has tenido una postemporada en seis años y llega alguien que te garantiza eso, bueno, estás dispuesto a pagar más por eso porque es evidente que te ha costado trabajo conseguirlo creo que también de ahí parte un poco este gran sueldo que le dan ahora a Russell Wilson que tiene que ver con la falta de un buen coreback por tanto tiempo para los broncos. Y también el hecho que la última vez que hicieron esto les fue muy bien. Les fue muy bien con Peyton Manning, trayendo a un veterano que en ese caso tal vez llegaba en peores condiciones ante los ojos de la liga sobre lo que podía hacer. Y bueno, aquí llega por medio de un canje costoso. Sigue siendo uno de los mejores jugadores. No ha tenido muchas lesiones. Y Pueden pensar posiblemente a un futuro a siete años. Tantas transacciones han pasado en la NFL y hay tan poca posibilidad de tener a un coreback que a Kyle Shanahan le sorprendió que Jimmy G estuviera tanto tiempo en el mercado libre y nadie Estuviera dispuesto a firmar al coreback de los 49 de San Francisco. Ahora, Carl Shanahan está contento porque dice, tengo a un coreback suplente que debería de ser titular. Jamás pensé que este escenario se pudiera dar, pero es perfecto para nosotros. Y bueno, sí también a mí me sorprendió, porque efectivamente hay equipos que parece que no tienen un coreback titular, más bien de titular, tienen a un coreback suplente y mientras tanto Jimmy G estuvo flotando en el mercado sin conseguir nada, acaba firmando un contrato nuevamente con los 49 de San Francisco y regresa al equipo que le dejó se fuera a buscar un nuevo equipo al que le dijo formalmente no vas a ser el titular, Trey Lance es ahora el futuro de esta franquicia, pero bueno, parece que acaban ganando la lotería con Jimmy G como segundo coreback ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Les sorprendió la noticia? Y podemos esperar también que se calmen las aguas, esté bien el ambiente en los 49 de San Francisco, parece una situación difícil de manejar, por lo menos en el cuarto de corebacks
1: Sí, yo creo que a ver, en, en, al final para mí es un ganar-ganar con Jimmy G, va a ganar Jimmy G y va a ganar el equipo de los 49ers, creo que las razones por las cuales Jimmy G no fue tomado por un equipo fueron dos principalmente, una, el contrato, él tenía un contrato vigente con los 49ers, por lo tanto tenía que haber un cambio, tenía alguien que absorber ese, ese dinero, no era un agente libre, si hubiera sido agente libre, bueno, seguramente agarra trabajo, eh, el, el tema es que había un contrato y alguien tenía que absorber ese dinero y además también a los 49ers les iba a pegar en el en el, en el tope salarial ese dinero muerto se iba a quedar ahí y, y, y a los 49ers les iban a acabar pagándole sí. dinero para un coreback que probablemente iba a estar en otro equipo y el tema también del hombro que se operó y no estaba recuperado al, al, al 100 Jimmy Jim. Y otras cosas que probablemente no, no sepamos a ciencia cierta. Ahora, la situación en la que está Jimmy G, para mí es muy buena. Voy a poner mis argumentos. Ok, va a ganar 7 millones de dólares, que pueden llegar a ser hasta 16 por incentivos, pero 7 los tiene asegurados, porque su contrato es de seis y medio más medio millón de dólares por formar parte del roster, que pues obviamente está en el roster y ya se, se, se lo van a dar. Así que si tiene 7 millones de dólares por ser suplente. Como alguna vez dijo el Tapa, por ir a hacer ejercicio, le van a pagar 7 millones de dólares. La responsabilidad va a estar sobre Trey Lance. Si Trey Lance no funciona, 49ers dice, bueno, tengo un, un suplente de lujo y eso no hay duda. Un chico que estuvo para no pa, para que no se me enojen algunos, estuvo como coreback titular en un equipo que llegó al Super Bowl y a dos finales de conferencias. Omito decir que los llevó para que no se enojen. ¿no? Pero realmente tiene que perder Jimmy G? Yo no creo. Si él entra, él dice, ah, ok. Entonces quieren que le, salve, que le salve el barco, ¿no? Vamos a ver si se los puedo salvar. ¿Se los puede llegar a salvar? Probablemente. Y si no se los salva, ellos mismos se encargaron de que Jimmy G no fuera el capitán de ese barco, porque tú nos vas a ahogar. Así nos haya llevado a la final de la nacional en dos ocasiones. Tú nos vas a ahogar. Y por eso en el draft quisimos ir por Trey Lance. O sea que para mí Jimmy G dice, ok, ya está, y en el 2023 soy libre en el 2023, ahora sí yo puedo manejar mi contrato, ahora sí yo puedo incluso eh, que algún equipo me busque, y el equipo que me quiera contratar no va a tener que absorber ningún contrato que yo tenía antes, ni San Francisco va a tener que lidiar con mi con el dinero muerto entonces, yo desde ese punto lo veo y creo que para mí es un ganar-ganar para Jimmy G.
2: Sí, y solo sumaría que para Jimmy G es Seguir con los méd- mismos médicos que lo operaron y lo están rehabilitando sin tenerse que cambiar ni de casa, ni de procesos, ni de procedimientos, ni de nada. Es decir, su rehabilitación del hombro, que estoy completamente de acuerdo con Pablo, que fue yo creo que una de las principales dudas que tuvieron los equipos para animarse a absorber lo que hubiera sido el contrato de Jimmy garópolo si era transferido a través de los 49ers, porque él no era agente libre y quizá muchos pensaron que lo iban a cortar y estaban al acecho porque seguramente si, si lo cortan y queda libre como se suponía que iba a pasar, ahí sí le brinca media docena de equipos de la NFL hasta para el puesto de suplente como es el que va a tener en San Francisco. Pero él, un coreback rehabilitando hombro, queda en las mismas instalaciones, queda con los mismos médicos, con los mismos trainers. Ayer alguien precisamente en el campamento de los Cowboys me, me decía que esto era muy, muy importante para los jugadores cuando le tienen la confianza y cuando están en medio de este proceso. Segundo, le van a pagar 7 millones, que pueden ser casi 16, como dice Pablo, por no recibir golpes, ver el fútbol americano de afuera, rehabilitar todo el año con calma. Y ya lo dijo Pablo, ser agente el próximo año, porque además puso una cláusula completa de no trade. Es decir, no puede ser canjeado sin su autorización. Eso no significa que no vaya a ser canjeado. Si a mitad de temporada algún equipo necesita coreback titular y Jimmy ya está, él mismo puede quitarle esa etiqueta de no canje, si el equipo le conviene y él cree que tiene posibilidades y lo mismo, prearreglan que bueno, acabando la temporada, vamos a firmar un contrato por los próximos 10 años o hasta que tenga 40 años de edad, como lo está haciendo Russell Wilson y perdón, y el sistema es el mismo que va a manejar o sea, no tuvo que meterse ahorita en un problema de ir a rehabilitar otro lado, aprenderse otro sistema y con la presión de salir a ganar juegos o la carrera se le acaba a él los 49 le están tratando de acabar la carrera, que es diferente a un coreback que, como ya señalaron, ha llegado a dos finales de conferencia, no pudo ganar un Super Bowl, eh, y tampoco es que haya sido culpa de él por completo, porque reitero, cuando pierden, la culpa es del coreback. Cuando ganan, ahí sí somos un equipo, ¿no? Sobre todo con ciertos, ciertos corebacks en particular, porque no se mide igual a todos. Perdón, Pablo. Perdón, Pablo.
1: Y, y, y tapa algo que tú explicabas de, de, del contrato con esas cláusulas. Hay otra cláusula bien importante. No puede ser eh, etiquetado como Exacto. jugador franquicia, como jugador en transición, que eso es bien importante también porque el jugador franquicia sí va a ganar mucho dinero un año, pero pero se tiene que amarrar ahí con el equipo o tendrá que entrar en una disputa ahí con el equipo para tratar de quitarse esa etiqueta de jugador franquicia, como ha ocurrido, como le sucedió a, a, a Davante Adams específicamente. Entonces... eh, y al ser etiquetado como jugador franquicia pues el otro equipo que lo quiera tomar pues va a tener que igualar en fin por eso puse esas cláusulas entonces yo creo que al final al final el que el que puede salir ganando de todo esto es Jimmy Garapolo porque además Trey Lance es una apuesta y recuerden que la apuesta no es 100% segura es una apuesta de la cual probablemente le puede, le va a ir muy bien porque tiene un muy buen roster Trey Lance pero también le puede ir mal. Le puede ir mal porque nada está garantizado en la NFL y menos con un coreback novato, Rebe.
0: Y eso me parece interesante y, a ver, voy a hacer especulaciones casi hasta morbosas, pero como que antes del final de la pretemporada las proyecciones para Lance eran muy positivas, ¿no? Y después llega Lance, la ofensiva de primer equipo, hicieron muy poco ante los tejanos de Houston en la final de la pretemporada, en el partido final. Y luego llega Jimmy G., unos días después... Me pre- o sea, como que es difícil pregu- no preguntarte. Tendrán todavía firmes dudas acerca del futuro de Trey Lance con el equipo y quieren tener ahí, por supuesto, a un Jimmy G. que mejor eh, coreback podrías tener como suplente? Porque justo Trey Lance es una apuesta y están pensando que lo va a hacer bien. Pero ¿y si no? Pues ahí tienes.
1: Perdón, yo Por
2: eso, Rebe, es que también era ganar, ganar para el lado de San Francisco. Del lado de San Francisco tienen un coreback suplente en el que sus compañeros creen, en el que ya demostró que puede manejar el camión. Ahorita tú hablabas de que Russell Wilson recibió todo ese dinero, en buena parte porque es un equipo que no ha ido a playoff en buen tiempo y que hay buenas posibilidades con un coreback que ha sido ganador de llegar allá. Bueno... Eh, Alrededor de Jimmy G los ha llevado, o sea, ahí no es una especulación, es un hecho que ya los ha llevado, ¿no? De que las probabilidades pueden cambiar conforme a lo que tenga su alrededor, es cierto. Y es un muchacho que además no causa problemas ni va a estar de grillo. Él firmó por 7 millones para tener un año para recuperarse y ver, que, ver cómo va a continuar su camino en la NFL a partir del 2023. Y si le piden, tómelo a los muchachito, porque este no nos funcionó, como bien dices. Bueno, pues entonces le van a tener que aflojar hasta probablemente 10 millones de dólares más.
1: Yo creo que al final todo esto es un resultado de un muy mal manejo por parte de San Francisco, desde mi perspectiva, no digo ya, 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 tampoco no le quiero enseñar ni a John Lynch como ser gerente general, ni a Carl Shanahan, ni, ni ni mucho menos, pero creo que las formas no fueron las adecuadas, ¿no? ellos apostaron en el draft por Troy Lance y no es la primera ocasión que vemos que un equipo apueste eh, teniendo un coreback titular vaya, le pasó a Aaron Rodgers cuando llegó con Brett y le pasó a Aaron Rodgers recientemente con Jordan Love ¿no? entonces si, si le llega a pasar a ellos le puede llegar a pasar a, a cualquiera ¿no? entonces eh, el tema es que ellos apostaron en pleno draft apostaron subieron todo lo que, que, lo, lo que pudieron Y obviamente, pues la presión de poner a Trey Lance los llevó a tomar una decisión que creo que fue, eh, más allá de que haya sido buena o mala, la forma como, como a Jimmy G en la pretemporada le dijeron, ábrete carnal. Ve ve al al vestidor o ve al al estacionamiento a ver si no no le han bajado los tapones a los coches o algo así. O sea, ni siquiera te queremos de suplente. O sea, ni siquiera entras en los planes de suplente.
0: Sí, no estamos hablando de una competencia.
1: No, exacto, porque porque mira, déjame llevar este tema a Pittsburgh y no, 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 no es que lo quieras ver allá. Todos sabemos quién va a ser el coreback titular en Pittsburgh. Sin embargo, Mike Tomlin ha tratado de dejar como que abierta la posibilidad de que haya una competencia, ¿no? Hay una competencia entre Trubisky y Pickett. Y más allá del que ustedes decidan quién, quién lo sea, ¿Sí? El coreback no, el, perdón, el coach no lo ha hecho todavía oficial, pero a los dos les está dando al menos el, el respeto de decir bueno, todavía no lo anuncio, pero lo están compitiendo independientemente de que ya sepamos quién va a ser el, el titular. Acá fue fue rotundo, fue, ¿sabes qué? O sea, ni si vaya, te vamos a mandar a la escuadra de prácticas, pues porque ahí te tenemos que mandar, de lo contrario te, 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 te serías cortado y quedarías libre, pero ni siquiera entraron en los planes. Y entonces a unas semanas Oye, ¿sabes qué? Pues ya me di cuenta que, más allá que el titular que Trey Lance no la arma, los suplentes son malísimos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, sí. creo que no lo manejó muy bien San Francisco todo este no, tema. No, pues
2: acuérdate que ya está le habían su bolsa negra para vaciar el vestidor. Hubo imágenes de él vaciando el vestidor este, sí. después del, de que fueron eliminados. En la final de conferencia, yo me pregunto hoy, ¿Cuántos equipos de la NFL no quisieran por lo menos haber llegado a una final de conferencia en los últimos 27 años? Y yo conozco uno que me queda a cuatro millas de mi casa, la casa de todos ustedes.
0: <risa> bueno, con esto, Garapolo tiene una oportunidad nueva en este 2022 de mantenerse sano, presentar argumentos de posiblemente conseguir un puesto titular. Para el 2023, lo que sí es que su paciencia va a estar puesta a prueba como jugador suplente de los 49ers detrás de Trey Lance. El escenario fue perfecto para los 49ers que, justo recapitulando, salvaron espacio en dinero muerto con la reestructuración de este contrato y casi 7 millones nada más, entre comillas, poniéndolo en perspectiva con el tema anterior de lo que se lleva, llevará Jimmy Garoppolo. los que no tuvieron suerte de firmar con los equipos fueron los mexicanos, Isaac Alarcón guardia de los vaqueros de Dallas y Alfredo Gutiérrez Liniero de los San Francisco 49ers, ellos fueron cortados este martes de la lista de 53 jugadores de sus equipos, todavía tapa si no me equivoco, con la posibilidad de de que lleguen a la escuadra de prácticas sean considerados para estar en esos espacios todavía que podrían ser considerados de aprendizaje para ambos jugadores y con las posibilidades de en algún momento llegar a ese roster de 53
2: bueno de hecho ya fueron incluidos de manera oficial fue un movimiento únicamente administrativo y qué bueno que lo preguntas para dejarlo claro, ambos ya sabían cuando llegaron a la última semana de pretemporada o por lo menos si Isaac Alarcón ya sabían que los iban a reasignar al equipo de prácticas. Eh, La fecha límite para entregar el roster de 53 jugadores fue martes a las 3 de la tarde, tiempo del centro. A la 1 de la tarde, tiempo del centro del miércoles, Isaac Alarcón ya estaba equipado entrenando y en el campo de prácticas. Incluso hasta puse unas fotos de él saliendo del vestidor a, a entrenar el miércoles. ¿A qué me refiero con esto?, que lo mejor que le puede pasar a ambos es lo que le sucedió, yo creo que sí tuvieron suerte, ahí perdón que lo diga, porque para dos muchachos, que siendo sinceros no van a ser titulares en la NFL esta temporada, y, y no porque sean mexicanos, porque como veo eh, publicaciones en redes sociales de que si por ser mexicano, por lo que sea, simplemente porque no son mejores que los que, está, que están arriba de ellos, y hay que verlos de cerca entrenar y jugar para darse cuenta todo respeto y que tienen todo el potencial y que me quito el sombrero con ellos porque llegar a donde han llegado no llega a nadie, en el caso de Isaac Alarcón ya es el mexicano que más ha jugado en pretemporada en la historia de la NFL, de todos los que llegaron de NFL Europa o no, como sea es el que más, pero recuerden él jugó hasta su segundo año porque en el primero no hubo receso de temporada no sé si los Cowboys le lo hubieran dado o no tiempo de juego en el 2020 pero no hubo pretemporada, entonces él no jugó eh... Y el mismo Isaac me dijo, creo que tuve la fortuna de que no hubo pretemporada, porque capaz que ese, ese año, comparado como era yo como jugador de fútbol americano al que soy ahora, o me corren o me corro yo solo de lo que hubiera pasado, con lo que compara Zach Isaac hace una semana, me dijo, es el día y la noche lo que es Isaac Alarcón como linero ofensivo. ¿A qué voy con todo esto? Que la gente no se asuste porque el año pasado no le dieron tiempo de juego a Alfredo Gutiérrez. Ya le dieron este año, pero él está apenas en su segunda temporada con el equipo de prácticas. Un año hace mucha diferencia comparado con Isaac Alarcón, que lleva tres. Quizás, eh, Alfredo, de lo que más se tiene que preocupar es de que ya tiene 26 años. Isaac tiene 24. Y si no van a ser considerados para el día de juego, y se lo han cansado de repetírmelo, eh, Will McClay, el director de operaciones de fútbol de los Dallas Cowboys, el mismo Coach McCarthy nos lo dijo en cámara, estuvo en todos los SportsCenter, es mejor para los Cowboys y para ambos, y para los 49ers, y para Isaac y para Alfredo, estar etiquetado franquicia, perdón, internacional, sin que nadie se pueda meter con su empleo, Eh, la única diferencia es que no van a estar equipados el día del juego, a menos de que en algún momento en la temporada los necesiten y el equipo crea que están listos, y los 49ers y los Cowboys tienen un jugador más en el roster. La gente que nunca ha estado en un campo de la NFL de entrenamiento debe entender eh, que el equipo de práctica no está separado, no es como el equipo de segunda división o entrenan otro día, no. Ellos los ves el día de entrenamiento, hoy jueves, por ejemplo, y están los que son 69, 70 en el caso de Cowboys y 49ers, entrenados en el campo y los necesitan para eso Y los jugadores necesitan al equipo para entrenar y seguirse desarrollando y necesitan despertar, como alguna vez lo platiqué con Isaac, tranquilos en la mañana sabiendo que tienen su empleo garantizado y no como los otros 16 jugadores del equipo de práctica que lo primero que hacen es checar su teléfono para ver si aún pertenecen cada día de la temporada al club para el que están firmados en el equipo de prácticas.
1: Sí, yo creo que eh, creo como que todo lo, 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 lo explica Tapa la verdad lo digo con toda sinceridad ¿eh? y yo sé que ni Isaac Alarcón ni Alfredo Gutiérrez se eh, molestarían por esto pero aquel que pensó que Alarcón o que Gutiérrez se iba a quedar en el roster de los 53 para esta temporada es que eh, está fuera de toda realidad o sea, vive en otra realidad no tiene ni idea ni idea de lo que es la NFL, y hasta habría que meterlo al protocolo de conmoción prácticamente. Eh, han mejorado, han trabajado, son chicos muy disciplinados, y lo que han logrado es de un enorme mérito y un enorme reconocimiento, porque nos hemos cansado de decirlo, que pues el nivel que tienen pues no es el nivel de la NFL, están trabajando para llegar a ese nivel. Su, buen, su su gran nivel que mostraron cuando lo seleccionaron les permitió estar en la NFL y les permite estar todavía en la NFL, pero todavía no pueden, todavía no les ha alcanzado. Van en, en trabajo y todos los días se preparan para ello. Eh, tiene Alarcón, decías, tres años bajo el programa NFL. Está compitiendo contra chicos que tienen al menos 10 años de estar jugando en los Estados Unidos de manera continua. Si contamos 3, 4 años de colegial, 4 años de preparatoria y casi todos los que llegan a esa instancia a la NFL es porque iniciaron desde la secundaria o quizá antes a jugar fútbol americano. Es muy difícil encontrar jugadores de NFL que su primer contacto con el fútbol americano haya sido en preparatoria. Es, es muy difícil. Hay casos. Entonces, traes toda esa diferencia de, de edad, de, de experiencia, mejor dicho, con jugadores que, por otro lado, vienen del programa universitario de los Estados Unidos. Y no es de meritar el fútbol americano de México. Creo que los tres conocemos muy bien el fútbol americano de México porque hemos estado envueltos eh, en, en, el, en, en el fútbol americano de México de, de diferentes maneras y lo conocemos muy bien. Es un gran nivel el fútbol americano de México, muy buen nivel, pero no le alcanza para ser o para estar cerca de la última división del fútbol americano colegial en los Estados Unidos. Hay que partir de que hay cuatro divisiones en el colegial de los Estados Unidos. La número uno, donde está Alabama, Clemson, todos ellos para las personas que nos escuchan, esa número uno tiene 130 equipos en 10 conferencias. El talento es... increíble, es inimaginable la cantidad de jugadores que salen del fútbol americano colegial, sabiendo muchos de ellos, la gran mayoría que no van a llegar a la NFL. Entonces, por eso tiene gran mérito lo que ha hecho Isaac Alarcón y Gutiérrez. Pero también, también dejen claro que hay una gran diferencia entre un nivel y otro nivel. Y ellos están progresando, están trabajando. Y como dice el TAPA, lo mejor que les pudo haber ocurrido, es que se quedaran con la etiqueta de jugador eh, internacional porque tienen su trabajo garantizado hasta fin de año y siguen mejorando en el mejor nivel que hay en eh, el fútbol americano. En no, el y mundo. se los voy a
2: poner de esta manera. Con ¿eh? todo esto
0: que dices, Pablo.
1: Y no,
2: nada no más rápidamente.
1: Con todo
0: esto que dices, Pablo, podemos soñar con que alguna vez. Si sí haya un jugador mexicano en un roster de 53 de manera permanente en un equipo de la NFL, ¿qué tendría que pasar Tapa para que eso pasara? Bueno,
1: déjame, déjame responder esa rápido eh, Tapa, perdón que, que, que te interrumpa, perdón. Eh, la única manera para que un jugador mexicano llegue a la NFL es que se tiene que ir a jugar preparatoria y universidad. No veo, no veo manera de que un jugador que salga de la UNEFa Llegue a la NFL. No, 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 eso no quiere decir nunca, jamás imposible, pero no, 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 porque te voy a decir otra cosa y lo he puesto aquí y a ver si no se me enojan, pero, pero lo voy a decir de la manera ver, más este, amable posible. Lo voy a decir de la manera más amable posible. Tú puedes llegar de la tercera división del fútbol americano colegial, que ha habido jugadores, de la segunda, bueno, Luis Pérez lo ha intentado, siendo de la tercera división del fútbol americano colegial. Eh, de la segunda división. Ahí está Trey Lance. Todos esos programas son conocidos en los Estados Unidos, en la NFL. Tú llegas y dices, yo vengo de eh, Texas A&M Commerce en Bronzeville o donde tú me digas. Y dices, ah, OK, sí, conozco ese programa, conozco a tal coach, quién fue tu coach, tal, OK, está bien. OK. Con todo respeto, la NFL no conoce el TEC de Monterrey y la UDLA. No lo conoce. Y no se sientan mal. No se sientan mal, no tienen, a qué, no tienen por qué voltear a ver el fútbol americano de México. No lo tienen por qué voltear a ver. Si hay cuatro divisiones y en la número uno hay 130 equipos, no tienen por qué voltear a verlo. Yo sí creo. Y luego, nada más falta, nada más falta, por último, nada más falta esperar este sábado. Este sábado hay que prender la televisión en los Estados Unidos y tienes cantidad de partidos colegiales. ¿Te vas a voltear a ver un, un partido en, en Ciudad Universitaria? ¿Vas a voltear a ver un partido en, en la Universidad de las Américas, en el TEC de Monterrey, siendo buscador de talento de, 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 de la NFL, siendo alguien que está reclutando gente? No tienes, no lo conocen. No lo conocen, con todo el respeto, pero no lo conocen. Entonces, eh, no se sientan mal. ...han hecho mucho en, en el fútbol americano de México... Van, ...van a las universidades... ...se preparan los coaches... ...tienen esa relación con los coaches... Pero, ...pero no van a buscar talento... ...de la UNEFA no saldrá un jugador de la NFL... ...se tiene que ir a la preparatoria... ...y de ahí a la universidad... ...y a ver si puede llegar... ...yo sí
2: creo que puede llegar a la NFL... ...un jugador regresado de, del TEC de Monterrey... ...de la UDLA, de la UNEFA... ...antes no lo creía... Y platicando durante estas últimas dos semanas mucho con entrenadores y gente que ha estado cerca del fútbol americano, creo que la NFL lo está haciendo de la manera correcta. Pablo tiene toda la razón. Los coaches de la NFL jamás, ni los scouts, nadie van a voltear a ver al sur de la frontera para ver si hay un jugador listo para venir. Eh, el programa International Pathways creo que lo está haciendo por ellos, es decir, van, reclutan, tratan, filtran y llevan, como sucedió en el caso de Alfredo Gutiérrez y Isaac Alarcón. ¿Qué tienen que hacer? La pregunta que dice que me hacía Rebeca hace unos minutos es muy fácil tener la paciencia y el proceso que están llevando a cabo, por ejemplo los Cowboys con Isaac Alarcón Isaac Alarcón no está ahí para vender jersey porque ni siquiera venden su jersey, es política del equipo que un jugador del equipo de práctica no lo tiene en el Pro Shop, como no lo tienen y ustedes vean las redes sale sociales está invadido, el que tenga el número de Isaac y diga Alarcón atrás lo haya comprado probablemente lo mandó a hacer como en las tiendas esas del Pro Shop del Super Bowl, por ese lado, por otro lado Isaac Alarcón abrió dos partidos de pretemporada este año, igual que la la pretemporada anterior. Abrió arriba de dos jugadores que ya cortaron, uno egresado de Purdue y el otro de Texas A&M, que por cierto era de Dallas y todos habíamos oído hablar de él desde que estaba en preparatoria. Eh, Esos dos linieros ofensivos que fueron cortados y que no los metieron prácticamente a jugar hasta que Isaac Alarcón se lastimó en el último cuarto un tobillo, pero no habían pisado el... Ah, bueno, y a James Epley el muchacho, el guardia izquierdo de Purdue Novato, agente libre, lo metieron cuando Isaac se enojaron con él porque cometió dos castigos, y yo estaba más o menos cerca y vi cuando le dijeron Isaac, siéntate, y el otro, Isaac estaba que echaba humo por la, la, las orejas, normal, estaba enojado porque sabe que cometió dos errores... Y lo volvieron a meter en el tercer cuarto, reitero, cuando probablemente ya habían tomado la decisión desde antes de empezar el juego, que estos dos muchachos que se criaron por completo en los Estados Unidos, iban a ser cortados y que preferían darle repeticiones a Isaac que a dos muchachos que iban a cortar. Eso significa, créanmelo, de que consideran que necesita jugar a Isaac porque no va a volver a jugar muy probablemente hasta la próxima pretemporada. Un día antes, si lo pusieron en Sports Center, una entrevista que le hice al Colm McCarthy dijo mañana va a jugar mucho tiempo Isaac Alarcón, va a abrir como titular porque necesita repeticiones en día de juego. ¿A qué voy? Porque me lo explicó Will McLean. Isaac Alarcón está en su tercera temporada, que es el promedio de un jugador en la NCAA y me dijeron, por eso lo llamamos al minicampamento de novatos, porque ya no es considerado novato con los Dallas Cowboys ¿por qué? porque él ya está para competir dicen ellos, con un staff de entrenadores de la NFL con muchachos que pasaron tres años en la universidad mínimo para poder llegar aquí a probarse eh, ¿qué necesita hacer Isaac? El mismo me lo ha dicho me lo dijo Zach Martin y me lo dijo también eh, Tyler Bjadish seguir aprendiendo nomenclatura seguir puliendo fundamentos, trabajando en su velocidad, sobre todo en protección de pase, su juego de pies, el mismo Isaac me lo ha dicho, que Len Moore decía tiene que reconocer más rápidamente las defensas que tienen que enfrentar y probablemente se refiere a sistemas tan complejos que él no vio, como dice Pablo, desde que estaba en la preparatoria. Pero en el caso de, de Isaac, eso es lo que tiene que hacer, pero literal, dentro y fuera de grabadora, un jugador como Zach Martin o el coach Henry Roca me dijeron, este muchacho ya bien podría ser considerado por más de un equipo en el roster de 53, y por eso es que los Cowboys rápidamente le pusieron la etiqueta. Eso de estar 24 horas waiver es un procedimiento administrativo para los jugadores que vienen sí. del programa internacional. Y yo diría
0: que también es importante para el desarrollo del de mexicano y que pueda pensar en llegar a la NFL, es eso, tener ejemplos como a Isaac Alarcón. Yo tuve una conversación eh, en el que... Había un jugador muy talentoso que tenía tal vez las mismas características que Isaac o parecido y que tal vez su nombre sonaba incluso más que el de Isaac en el, la, la Conadeipa en ese entonces. Pero ese jugador jamás estuvo acompañado de alguien que le dijo "¡Hey! esto es lo que tienes que hacer para llegar a la NFL». Estos son los pasos para llegar. El TEC de Monterrey ha sabido desarrollar esos pasos para que por lo menos sus jugadores lleguen a estos eh, contratos o que estén bajo el sistema internacional de la NFL. Creo que ese es un buen punto de partida también. Que entonces haya ejemplos anteriores de cómo se van haciendo las cosas y que ese ejemplo obviamente tiene que seguir creciendo y desarrollándose rápidamente. Concuerdo mucho con lo que dice también Pablo. Hay que ver la realidad del deporte en nuestro país, el fútbol americano. Pero de ahí a que nunca... A mí sí me cuesta trabajo creerlo porque creo que cada vez más vemos estas posibilidades para los mexicanos. Es importante que los entrenadores, que los coordinadores de unidades alienten a sus jugadores a prepararse de una manera también más formal porque esa es la otra, estos chicos cuando están en el colegial soñando con ir a la NFL porque es una realidad para ellos, la preparación que tienen es muy distinta también para aquel que está jugando en Liga Mayor en México y que tal vez su opción siguiente sea la LFA por poner un ejemplo entonces creo que desde ahí la seriedad con la que se toma la preparación es un punto importante, pero hay que tener guías para que los lleven hasta allá Pablo
1: yo creo Rebe, al, al decir que yo me refiero nunca jamás es, es, es eh, eh, salidito de la UNEFA llegar a la NFL, ¿eh? tiene que ser un sí, proceso acuerdo. como el de Isaac Alarcón y, y, y mira que es muy difícil, o sea Isaac Alarcón me gustaría que el próximo año lo consideraran eh Sería un magnífico logro. Lo que está haciendo es, es, es algo extraordinario. Es, es Ya lo decía el Tapa, ningún jugador en la historia de, de México salido de la UNEFA ha jugado tanto como, como lo ha hecho Isaac Alarcón, aunque sea en, en pretemporada. El mayor referente que tenemos es Rolando Cantú, que Rolando Cantú pues vivió en la escuadra de prácticas todo un año y lo lograron activar en el último partido. No había un programa internacional como lo había ahora y tan es así que Rolando pues no se pudo quedar más tiempo al igual que Ramiro Pruneda y y Tyson y y los que lo han intentado. La verdad es que los que llegaron saliendo de la UNEFA fue porque, no porque ellos tocaron la puerta. Yo sí no creo que los entrenadores en México alienten a los chicos a que alcancen la NFL. Yo, siendo entrenador en México, yo buscaría que mis jugadores fueran grandes profesionales. Porque si vemos las estadísticas en los Estados Unidos, Para que un chico que esté jugando en en preparatoria alcance la NFL es del 0.01%. La NFL tiene un mismo programa. Ey, dedícate a la escuela. Estudia. Porque para que llegues a la NFL es muy complicado, muy difícil. Y tu promedio de vida en la NFL es de un promedio de tres años. Entonces, eh, yo creo que... Eh, los programas que tiene la NFL como este, el Internacional eh, eh, de Jugadores, como lo tenía en en el pasado con la NFL Europa, de que podía ser el puente para que pudieran llegar, esos eran magníficos esos eran perfectos, esos programas para los jugadores en México Eh, pero si un jugador mexicano quiere llegar a la NFL Europa, eh, perdón, a la NFL y está jugando la UNEFA el camino es muy, muy muy difícil, se tiene que ir a la preparatoria y de ahí ver si consigue una buena beca y de ahí a ver si puede llegar a la NFL porque no es que todos llegan no o sea sí. es que hay que verlo de esa manera el hecho de que nosotros lo veamos en la tele todos los todos los fines de semana no quiere decir que, que, que es una puerta muy abierta no insisto ahí están los porcentajes de la gente que puede llegar a la NFL saliendo de la preparatoria y es muy muy bajo ese porcentaje bueno por lo pronto a lo que yo iba con el show. comentario
0: y estoy de acuerdo contigo es no, le digo... Hay jugadores como Isaac Alarcón que sí tienen para llegar a la NFL. Y cuando a un entrenador en la UNEFA se le aparece a alguien así, es su responsabilidad llegar y decirle, hey, tienes la posibilidad de lograr esto en la NFL. Ponte las pilas. Ojo, eh. Estoy de acuerdo que la responsabilidad debería de ser que se vuelvan personas y ciudadanos y profesionistas excelentes, esa es la prioridad en términos generales para el jugador de la UNEFA, pero en esos casos muy especiales como el de Isaac Alarcón el de Alfredo Gutiérrez en esos casos también tienen que tener a este entrenador que los ayude a soñar, a exigirse más, a buscar. Porque te apuesto lo que quieras que Isaac Alarcón no cambia estos tres años de la NFL por ser un buen profesionista en México. No, y ojo, ¿eh? Esas experiencias de vida son únicas. No, 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 no y ojo, les voy a
2: decir, si ustedes ven al Isaac Alarcón de hoy con el que llegó hace tres años, porque me lo dijo él, me lo dijo el McCarthy, me lo dijo Kellen Moore, me lo dijo Terence Steelman, toda la línea ofensiva titular eh, la, hace una semana... Eh, no es el Isaac Alarcón que salió del Tech de Monterrey, palabras literales de Zach Martínez, el día y la noche de, del coach Kellen Moore es, hay que verle el físico que tiene ahora, dice, llegó un tipo grandote con la estatura y lento, ahora el tipo probablemente es el más rápido de la línea ofensiva por lo menos en arrancón directo la, que eso no significa que sea el más rápido cuando hay que bloquear o proteger, el tipo tiene cuerpo de una ala defensiva sin problemas eh, su porcentaje de, de grasa corporal es mínimo eh, porque ha trabajado muchísimo en eso. Eh, además de que él ha combinado, y, se, y no sé si ya se graduó, se está terminando de graduar online del, del TEC de Monterrey. Eh, no es que él, a él le vieron que medía 2 metros con 7 centímetros de estatura, que era un buen jugador, pero ya lo decía el coach Bill Parcells. Es muy poco probable que un jugador grande, un liniero ofensivo grande de escuela pequeña, y no se refería a México, se refería a Estados Unidos pueda triunfar en la NFL porque creen que por estar grandotes no hay que coacharlos, porque ellos con una explosión, y me lo sí. ha dicho Alarcón, mandaba de gol de campo el que tenía enfrente en la UNEFA, así como pasa en las escuelas de segunda y tercera divisiones de conferencia chicas en la NCAA. <ríe> es bien interesante platicar con ellos cuando ya están adentro y ellos mismos voltean hacia atrás y te lo dice Isaac, sin un micrófono enfrente y una cámara. Oye, esto es así, así, asado, y esto es la realidad y hay que verlo. Pero bueno, y la próxima semana les platicaré de un jugador que va a abrir como titular con los Cowboys que viene de jugar en el fútbol americano profesional de Hamburgo. De Hamburgo. De Hamburgo.
1: Pero bueno, ese es otro tema. Oye, Oye, rápido, rápido. Sé que ya eh, eh, nos estamos extendiendo, pero pero vale la pena para que la gente también tenga toda esta dimensión de de, de que no es tan fácil eh, eh, llegar y, y demás. Hay un jugador danés que también llegó con Cleveland. Ha estado en los últimos dos años en la escuadra de práctica. Sin embargo, él sí hizo preparatoria en los Estados Unidos. Él empezó a jugar fútbol americano en Dinamarca. De, después eh, se fue a la preparatoria en los Estados Unidos, regresó a Dinamarca y sus últimos dos años los jugó en la Universidad de Arkansas. Y mira, encontré los números rápidamente, los números. No los voy a decir todos, pero para que nos demos una idea. Jugadores que empiezan a jugar en la preparatoria poco más de millón de jugadores en todos los Estados Unidos, un millón de jugadores. Los que llegan a su último año de preparatoria dramáticamente baja a 310 mil jugadores. Los que llegan a jugar colegial en cualquiera de las divisiones, más de mil. Los que pueden llegar a ser eh, eh, el porcentaje de jugadores de preparatoria a la NCAA es de tan solo 6.5%. De los jugadores que jugaron colegial, que alcanzan la NFL, el porcentaje es de 1.6. Que jugaron colegial, no que iniciaron en la preparatoria. Estos estos números los tiene la NFL y alientan a los jugadores a que, hey, haz la preparatoria, termina la universidad. Y si logras llegar a la NFL, tu tiempo de vida es de tres años. Y lo que te va a mantener por el resto de tu vida es lo que hiciste, lo que estudiaste en la universidad no lo que ganaste en la NFL, en algunos casos, obviamente, no en algunos.
0: Bueno, sin duda alguna, para cualquiera es difícil llegar a la NFL, ya con esos números Pablo lo explica muy bien, a mí me gusta seguir soñando. Bueno, eh, lo que será difícil será que Matt Araiza consiga un equipo después de lo que le sucedió al pateador de los Buffalo Bills, o más bien... No lo que le sucedió. Las acusaciones que le hicieron por violación colectiva a una menor en San Diego State. Así que los Buffalo Bills lo han cortado directamente, sin muchísimas preguntas. Se enteraron los Buffalo Bills de la situación en julio, ya que habían drafteado a Mataraisa en la sexta ronda sin embargo el equipo fue avisado se hizo pública la demanda así que sin querer meterse en problemas y con la decisión de lo que el equipo dice lo mejor para la franquicia decidieron cortar a Matt Araiza los detalles del caso son escalofriantes eh, verdaderamente lamentable si es que procede todo esto Y bueno, otro caso en la NFL de eh, actitudes inapropiadas sexuales. Ahora, lo que pasa aquí es que la NFL en realidad, como Matarayza es acusado de algo que hizo antes de convertirse en un jugador de la NFL, la NFL no puede tomar medidas al respecto, no pueden hacer una investigación, no pueden eh, suspenderlo por violar la política de conducta de la liga, así que queda muy en el aire lo de Mataraisa sin duda alguna, es un jugador muy talentoso pero que con estas acusaciones me parece prácticamente imposible que otro equipo lo acabe buscando y firmando, no sé si ustedes opinan diferente.
2: Yo me esperaría saber bien cómo procede, porque son acusaciones, tú lo has dicho, pero sí probablemente eh, lo que menos necesita un equipo como el de los Bills de Búfalo es una distracción que por un pateador de despeje, con todo respeto eh, pues esté en el tema en los medios que tenga que ir a corte que tenga que pasar por lo que hemos visto de una manera u otra que ha pasado, han pasado dos equipos y la liga con el tema de Deshaun Watson, que ya está más comentado que nada eh, entonces estoy completamente convencido de que hizo bien el equipo de los 1000 de Búfalo, de decir con permiso, seguimos adelante, el día que arregles tus problemas, si es que los arreglas para bien, pues ahí nos avisas, y si los arreglas para mal, pues ahí te visitamos donde tengas que estar, eh, probablemente o ni eso, eh, porque la realidad es que como tú bien dices, las acusaciones son escalofriantes.
1: Sí, sí, y, y obviamente yo sé que hay gente que se ha manifestado eh, de por qué toma esta decisión el equipo si ni siquiera saben si es culpable, ¿no? Eh, eh, pero para mí ya el hecho de que estés en esos, eh, bajo esa situación, pues es que hay algo, ¿no? Hay algo y, y el equipo, pues como finalmente dice el TAP, el equipo no, no tiene por qué andar. Eh, pues, viviendo esta situación bajo una circunstancia en la que, pues, el equipo quiere estar concentrado en otra cosa, ¿no? Creo que el mismo, el coach Sean McDermott lo dijo, ¿no? Ahorita no tenemos por qué andar eh, en situaciones que nos distraen, ¿no? Entonces, pues, tan simple y tan sencillo, pues, lo lo, lo cortaron, eh, gastaron una selección alta, pero bueno. Eh, es creo que la medida que, que tomaron, y a ver en qué termina lo de Mataraisa porque tenía, creo, yo un muy buen futuro en la NFL, pero todos tienen que pagar de los errores que cometen, ¿no? Las consecuencias, en dado caso de que sea culpable pero si se aún le no, no de
2: los errores, del daño que hacen si es así que es. se hicieron.
1: También, exactamente.
0: Bueno, así que Mataraisa se queda por el momento sin equipo. Este va a ser un proceso largo, al parecer, es una demanda bastante grave, como todas las que son por abuso sexual o conducta inapropiada sexual. El que tal vez no enfrente alguna represalia sería Aaron Donald, a pesar de que estuvo ahí usando el casco como un arma, Esto lo hizo en los entrenamientos ante los Bengals de Cincinnati previo a su último partido de pretemporada. Y la cosa es que, y esto es difícil, ¿verdad? Porque... Si fuera en otro escenario, tal vez la NFL tendría mucho que decir. Pero dentro de los entrenamientos, los responsables de poner los castigos son los mismos equipos. Yo no veo a los Rams de Los Ángeles castigando a Aaron Donald por lo que hizo. No sé ustedes qué opinan al respecto. ¿Debería de ser castigado o es algo que queda en el pasado? El mismo jugador dijo, era una simple práctica y esto es el fútbol americano. Difiero enormemente con él. ¿Qué opinan ustedes?
1: Sí, yo creo que eh, pues, pues ya el hecho de que haya soltado un cascazo es algo que la NFL tendría que revisar si vemos lo que ocurrió con Miles Garrett, independientemente también del daño que pudo haberle causado uh-huh. un jugador. Eh, yo entiendo que muchos de los problemas de las broncas que hay en los entrenamientos en conjunto, muchos dirían, bueno, pues es algo normal, les suele pasar y esto y lo otro, pero también es un terreno del cual... El jugador sabe que está en una situación en la cual puede armar un borlote, puede haber que, eh, cachuchazos y todo eso, y no le va a pasar nada porque no hay oficiales, porque no hay NFL en ese momento, porque no hay nada que lo pueda regir. Y quizá la pregunta es, ¿la NFL tendría que poner eh, cartas en el asunto para sancionar cuando haya una pelea, también aunque sea en un entrenamiento conjunto? Ese es un tema que probablemente la NFL puede empezar a analizar a raíz de esto. ¿eh?
2: Tapa. Estoy de acuerdo que sí debería llevar un castigo interno porque era una práctica y en un zafarrancho era una práctica incluso desde que yo jugaba en categorías infantiles si había un pleito pues seguramente nos iba a castigar el equipo ahora dicen que ganar cura todos los males no es el mejor jugador defensivo de las últimas de la última década en la NFL y probablemente no le va a pasar nada también creo que la liga debería de castigarlo porque la liga aunque no hubiera sido un evento, entre comillas, sancionado por ellos no en un partido, sí hay árbitros, pero árbitros de preparatoria que generalmente contratan para los entrenamientos. Y, en, y todos los días están ahí, pero porque en otros casos, cuando violan algunas políticas de la liga, sí, aunque sea en entrenamientos, porque si sí los castigan, ¿no? Entonces yo creo que al ser dos equipos de la NFL a pesar de que no sea un juego, sí deberían de castigarlo ambos. Y si la Liga no lo castigó, yo sí creo que los Rams deberían, o qué, con el debido respeto, reitero, si el pateador de despeje se quita el casco y le reparte un cascazo a Aaron Donald, ¿no iban a castigar al pateador de despeje? Sí, claro. Perdón, pero pues dicen que en todos lados hay clases sociales, ¿no? Sí. Sí.
0: Bueno, sería una lástima que fuera esa la realidad y parece que muchas veces lo es. Con esto nosotros llegamos al final de NFL Live, el podcast en español ya. La próxima semana que platiquemos con ustedes será el inicio oficialmente de la temporada regular, la semana 1 del 2022. Muchísimas gracias, como cada semana, por acompañarnos, escucharnos, acompañarnos, escuchar nuestras opiniones también, dejarnos sus comentarios. Muchísimas gracias, Pablo. ¿Algo que agregar?
1: No, pues la invitación para que nos acompañe. Tendremos mucho fútbol americano en ESPN por diferentes plataformas. Así
0: es. Tapa.
2: Fuerte abrazo, muchachos. Nos escuchamos la próxima semana ya a horas, si no es que minutos de que llegue el kickoff 2022 de la NFL.
0: Así es. Toda la temporada de la NFL usted la puede seguir por ESPN, también por Star Plus en Latinoamérica. Tenemos muchísimo contenido preparado en esta temporada 2022 que nos espera con muchísimas emociones seguramente. Gracias nuevamente, Rebeca Landa, Pablo Viruega, Tapanaba. Nos escuchamos.
1: Hasta la próxima.